0: Den här predikan som jag ska hålla nu, den började egentligen i fredagskväll när vi hade vår, vår jubileumsfest. Men vi hade så mycket på programmet i fredagskväll så att, att min tid där på slutet, den krympte lite grann. Så nu tänker jag hålla två predikningar. Nej, det ska jag inte göra. Men jag har klippt in lite grann av det. Jag hade tänkt säga fredagkväll, för jag kortar ner rätt avsevärt. Jag har klippt in en del av det i dagens predikan För tanken var att de här skulle hänga ihop. Och sådär. Och jag ska ge dig som inte var med i kväll en superkort resumé. Lite grann bara av det vi sa. För vi talade då i kväll om församlingens vision. Va? Vi vill vara en församling av människor. Helt överlåtna till Kristus, hängivna varandra och fast beslutna att göra Jesus Kristus känd, trod och älskad av många fler. Amen. Den här visionen, visionsformuleringen är på många sätt rätt så unik. Inte i sig själv, i själva formuleringen, för det finns rätt så många församlingar tror jag i vårt land som har liknande visionsformuleringar. Men i det faktum att två församlingar från vars i samfund, en pingstförsamling och en EFK-församling i samma stad bestämmer sig för att vi ska ha en gemensam vision. Och det gör man innan den här nya församlingen, det som blev ena kyrkan ens var bildat. Det är lite häftigt tycker jag. Visa på att här fanns en kraft, här fanns en, en force liksom som ville dra in i någonting nytt. Det är den här visionen vi håller oss till. Och det är mot den som vi prövar och utvärderar vår verksamhet. Och då sa jag i fredags att den är ju på ett sätt svår att mäta sig mot. Det är svårt att, att liksom veta hur det går det utifrån det. Men det finns de här tre markörerna. eller... Signalorden i visionen: överlåten, hängiven och beslutsam som ändå lite grann kan ge oss lite hjälp så här. Nu är det ju rätt så svårt att, att mäta graden av överlåtenhet. Liksom, hur överlåten är du på en skala? Det funkar inte så bra. Likadant med, med hängivenhet och sådär. Men jag sa då, jag vill bara uppmuntra dig med det här idag också. Om du inte var med fredags, var du med fredags så får du en härlig repetition. Det finns ju ändå en siffra i det här som kan ge en liten fingervisning om hur det har gått hittills i förhållande till den här visionen. Och det är det här att under de här 20 åren som Enhandskyrkan har existerat så har vi döpt 161 personer som sedan har blivit medlemmar i vår församling. Vi har döpt ännu fler, men det är 161 som har blivit döpt det här och sedan har blivit medlemmar i vår församling. Och jag sa så här: Jag är en statistiknörd. De som känner mig väl vet hur mycket jag älskar att hålla på med sånt här och mäta grejer hit och dit. och så där. Men för mig så handlar inte det här om statistik, den här siffran. Den är liksom någonting mer än de här siffrorna som vi skickar in till samfunden varje år. För att samfunden ska få bidrag för att vi är ett visst antal människor. Det, jag fattar inte hur det funkar, men det funkar någonstans i alla fall. Men den här säger någonting mer, för den här talar om att det är 161 människor minst. Under de här 20 åren som har mött Jesus. Och det är 161 personer som har beslutat sig för att följa Jesus Kristus och göra Jesus till herre i sitt liv. Det handlar om 161 förvandlade liv. Och Det ska vi vara tacksamma och glada för. Sen ska vi sträcka oss ännu längre, men det här är ju makalöst. Halleluja! Och det var ungefär så långt vi kom i fredagskväll. Sen blev jag avbruten och hemskickad. Nej, det blev jag inte. Men vi ska gå till en text i Gamla testamentet. I Josuas boks första kapitel. Josua 1, där står det så här. När Herrens tjänare Mose var död, sa Herren till Josua, nuns son, Mose tjänare. Min tjänare Mose är död. Stå nu upp och gå över Jordan, du och allt detta folk. In i det land som jag ska ge åt Israels barn. Varje plats där ni sätter er fot har jag gett det som jag lovade Mose. Från öknen till Libanon och ända till den stora floden i att Över hela hetiternas land och till stora havet Västerut ska ett område sträcka sig. Ingen ska kunna stå emot dig i alla dina livsdagar. Så som jag har varit med Mose så ska jag också vara med dig. Jag ska inte lämna dig eller överge dig. Var stark och frimodig, till du ska som arv åt detta folk fördela landet som jag med ed har lovat deras fäder att ge dem. Jag var stark och mycket frimodig, så att du håller fast vid och följer all den undervisning som min tjänare Mose har givit dig. Vilken kan från den, vare sig till höger eller till vänster, så ska du ha framgång vart du än går. Låt inte denna lagbok vara skild ifrån din mun, tänk på den både dag och natt så att du håller fast vid och följer allt som är skrivet i den. Då ska du lyckas i det du företar dig och då ska du ha framgång. Har jag inte befallt dig att vara stark och frimodig var du inte förskräckt eller förfärad för Herren din Gud är med dig var du än går. Vad är det Gud säger till Hur Han säger, du ska vara överlåten, du ska vara hängiven och du ska vara beslutsam. Amen. Och när man läser den här texten så är det lite grann som att man kommer in i andra halvlek av en match. Liksom. Eller hur? Har du gjort det någon gång? Slå på tvn och så upptäcker du att den här matchen som du trodde började klockan åtta, den började klockan sju istället och du är inne i andra halvlek. Och det är lite så när man läser den här texten. Man kommer in i, i andra skedet, i andra fasen. Liksom. Första halvlek har gått bra även om det inte har varit lätt. Men med Guds hjälp och under Moses ledarskap så har det judiska folket tagit sig ut ur fångenskap och slaveri i Egypten. De har vandrat en lång sträcka mot det mål och mot de löften som Gud hade gett dem. Och de kommer från ett slaveri som har varit i 430 år. Ingen av dem som gav sig iväg från Egypten har någonsin satt sin fot i det land som Gud för länge sedan hade gett till Abraham. De har bara berättelserna som har förts vidare från generation till generation. Och deras... Vanor, deras seder, deras tänkesätt, deras traditioner hade formats under fångenskapen i ett främmande land, i en främmande kultur. Och det var varit en lång resa. De här knappa 40 milen från Gosenområdet i Egypten till Israelöfteslandet som de borde ha kunnat klara av på några veckor har tagit 40 år. Människor har dött längs vägen. Och barn har fötts längs den vägen. Men när de nu har slagit läger där vid floden Jordan och väntar på signalen från Joshua så har det hänt någonting med dem. De har blivit ett folk igen. De har sin egen lagbok. De har sina egna etiska och moraliska värderingar. Det är en kultur som har formats. De har gemensamma värderingar. Och kanske viktigast av allt, de har en gemensam vision. Men de är inte framme än. De har bara klarat av första halvlek. De har kommit ut, men de har inte kommit in. Och Mose hade påminnt om och sagt att han födde oss ut därifrån. För att leda oss in i. Och ge oss det land som han med äd hade lovat våra fäder. Han födde oss ut för han vill föra oss in. Två av de här människorna på Jordanflodens strand. Två av dem har varit inne i landet. De har sett. Man ser hur underbart det är, hur bördigt det är. Och de har förmedlat den bilden som skapade sedan den gemensamma visionen. Josua och Kaleb. Egentligen var de tolv som gick in i förväg och spanade på landet liksom som hemliga agenter på uppdrag utsända av Mose. Tolv spejare som alla såg samma land. Alla såg samma bördighet, alla såg samma välsignelse och alla såg samma fiender att besegra. Och ändå så fanns det, efter avslutat spaningsuppdrag, två helt olika rapporter. Tio av de här tolv spejarna lämnade en gemensam rapport som i stort sett gick ut på Det här går aldrig. Men Kaleb och Josua hade en helt annan inställning. De sa: Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannoliken, vi kan göra det. Visst, är det är härligt. Det är väl någonting som skulle prägla Guds församling? Sannoliken, vi kan göra det. Amen. Jag menar om Barack Obama kunde tro att de kunde någonting där borta i Amerika, så måste väl den levande gudens församling ändå kunna säga sannoliken vi kan göra det. Vi möter som församling motstånd och svårigheter. Vi möter Omöjlighetstänkande och ibland så drabbas vi själva av omöjlighetstänkande. Och ibland så ser det bara ut som hur ska det här gå? Hur ska vi komma igenom? Hur ska vi kunna nå vår ståd med budskapet om Jesus? Hur ska vi kunna bli flera? Hur ska vi kunna sträcka oss längre? Sannoliken, vi kan göra det. Yes, we can, så Barack Obama. Vi kan göra det. Det finns en intressant grej, jag vet inte om du har lagt märke till den, med Josuas namn. Och då tänker jag inte på att det är samma namn som Jesus, det, det är också intressant. Men grejen är att Josua, hade inte alltid hetat Josua, visste du det? I fjärde Mosebok 13 som jag nyss läste ifrån så finns en lista med namnen på de här tolv männen som Mose skickade in för att spana i landet. Och där står det så här, där finns Josua med, fast då heter han Hosea. Så här, av Efraimstam, Hosea, nuns son. Och så står det lite, lite senare. Är det med här? Jo, det är det. Lite senare då. Men Mose gav Hosea, nuns son, namnet Josua. Och varför är det så intressant? Jo, därför att Hosea betyder frälsning. Men Josua betyder Herren är frälsning. Det är skillnad på det. Så när folket nu står där, beredda att gå över floden och ta löfteslandet i besittning, så gör de det tillsammans med en ledare som vet att det här handlar inte om mig. Det är inte jag, Hosea, som är frälsningen och räddningen. Det är Herren som gör det. Det är Herren som är vår räddning. Och många hundra år senare så talar Gud genom profeten Zakaria till byggnadsledaren Serubabel och säger, inte genom någon människas styrka eller kraft ska det ske, utan genom min ande. Det ligger något profetiskt över det namnbyte som Hosea fick göra och bli. Inte frälsaren och räddningen, utan bara för bära fram budskapet, Herren är rädd. jag tror att det är så att den berättelse som i alla fall vi som har gått i söndagsskolan allra mest förknippar med Joshua är, antar jag, den här berättelsen om slaget vid Jeriko. Den har vi sett vissa av oss, beroende på ålder och så här. Så vissa av oss har till och med sett den på flanellograf. Det är smort av Gud, ska jag säga. Det är något helt annat än PowerPoint och Keynote- Flanelografen är nedsänd från himlen. Nej. Men du vet, intagandet av Jeriko, istället för att strida på ett vanligt normalt sätt, så som man brukade strida och försöka inta städer så här, så tågade folket i folk, runt den här staden ett varv om dagen i sex dagar. Och det fanns egentligen bara en enda instruktion som, som de fick genom Josua. Det var håll tyst. <laughs> och jag tror att, att det fanns någon sorts självbevarandedrift hos Josua när han sa det där. För det är klart att första dagen är ett varv. Det kan man väl stå ut med. Men när, när Josua nästa morgon kallar upp dem igen och säger vi tar ett varv till, så kan man. Som ledare börjar ana att, att det finns ett och annat gnissel i leden. Och tredje dagen, ett varv till. Och fjärde dagen, och så här. Så håll tyst så så vi så. Och den sjunde dagen så gick man sju varv runt den där stån. Då skulle man också vara tyst tills det var dags. Eller hur? Och när man har gått, när man har fullbordat det sjunde varvet. Så blåste man i sina horn. Man gav upp ett härskriv. Man ropade och sköt och, och gråpade. Och så står det i Guds ord att murarna till den här ytterst välbefästa staden rasade samman. Faller ner. Och Israels folk kan bara kliva rakt in och ta över staden. Det är en fantastisk berättelse. Men visste du... Att världens genom tiderna sämsta sång. Den mest usla sång som någonsin har skrivits. Den är så fruktansvärt dålig. <laughs> Vad härligt det är för brev på. <laughs> en jätteusel sång handlar om den dagen. visste ni det? Joshua for the battle of Jericho. And the walls came tumbling down. Det är inte så väst många kon av sanning i den sången. Eller hur? Men hade den handlat om någon annan stad så hade det legat lite mer sanning i den. Joshua for the battle of gezer. Eller Adullam. Eller Simron Meron. Eller vilken som helst. Av de 30 andra städer som finns listade i Josuas boks 12 kapitel. Men inte Jeriko. För det var inte Josua som stred för Israels folk vid slaget om Jeriko. Det var Gud själv som gav sitt folk segen vid slaget om Jeriko. Det gjorde han i och för sig med de andra städerna också. Men just vid slaget om Jericho så hade ju Suren verkligen inte någonting alls med segern att göra. Det var Gud. Och det var bara Gud. Och vet du vad som är? Det mest intressanta egentligen med den metod som Israel använde sig av i slaget om Jericho. Vad som är det mest intressanta med den metoden? Är det någon som vill gissa? Nej, det är ju inte så lätt. Det som är mest intressant med den metod som Israel använde när man skulle inta staden Jericho det är det faktum att man aldrig använde den igen. Aldrig någonsin mer. Alla de här andra städerna intog man på helt andra sätt. Hela tiden med Guds hjälp och flera gånger med märkliga mirakler. Vid ett tillfälle när man strädde mot am Amoréerna, till exempel. Så tänkte det nog Joshua att, att om vi bara får hålla på tills det, det, liksom, vi, vi är ju på gång här. Det är nära nu. Snart så har vi dem. Men nu börjar det bli kväll. Om en liten stund så är det för mörkt för att, att liksom strida. Och då får vi börja om igen imorgon bitti. Och då säger Bibeln att Gud lät solen stå still. Visst är det häftigt? Ja, det tror inte jag på. Nej, men jag gör då lät Guds solen stå, till, stå still tills Isas folk hade vunnit segern och Joshua liksom could call it a day. Nu går vi hemma och tar en fika. Visst är det häftigt? Men Jericho-metoden använder man aldrig mer igen. Och det säger mig någonting. Det säger mig att det är inte metoderna det handlar om i första hand i Guds rike. Det finns ingen universal modell i Guds rike som alltid garanterar seger. Och vi tänker så lätt så. Ja men om vi, om vi bara gör så här så kommer det att bli bra. Eller ibland, som vi tänker, vi ser på någon annan kyrka, någon annan församling, något annat sammanhang. Och tänker, om vi bara kunde göra som dem. Eller som dem. Men vet du, det finns ingen patenterad metod i Guds rike. Det finns ingen formel som du kan köra ett copy-paste på. Och sen så har du segern och lösningen i den. Eller det gör det ju faktiskt. Det finns en metod som alltid fungerar. Och det är att i varje situation och i varje stund göra exakt det som Gud säger. Att lyssna till Guds röst. Att lyssna till hans tilltal. Och sedan göra det. Och det kräver någonting av oss. Det kräver överlåtelse. Det kräver hängivenhet. Och det kräver beslutsamhet. Och du kanske någon tänker, vad i all världen Christer Hultberg har det här med oss i göra? Ena kyrkan som firar 20 års jubileum. Och det är klart, alltså det finns ju förstås tycker jag i alla fall rätt så mycket i berättelsen om Josua och Israels intåg av löfteslandet som inte har särskilt många paralleller till oss och till vår församling. Och man kan rygga tillbaka ibland inför de stridsskildringar som finns i boken om Josua. Kan jag erkänna att jag inte är så där jätteförtjust i militära referenser alla gånger. Men det blir lite lättare om man tänker den här stora bilden som vi har talat om en hel del under hösten och vintern. Den här stora bilden som handlar om Guds rike. Att Gud ville ha ett folk som representerade honom, som representerade hans vilja, hans makt och hans herravälde. Och det här intagandet av städer handlar om just detta. Att utbreda Guds rike. Och det finns paralleller till oss och till vår församling. Inte på det sättet att vår stad är en fiende som ska besegras. För det är den inte. Långt därifrån. Men grejen är att det finns en fiende. I vår stad som ska besegras. Eller rättare sagt, det finns en fiende i vår stad som är besegrad. Och vårt uppdrag är mest att jaga honom ut ur stan, eller hur? Amen. Men vi har kommit en bit på väg som församling. Vi har klarat av första halvlek. Två församlingar har blivit en. Vi har blivit ett folk och vi har formats. Vi har hittat ett vi. En kultur har formats. Ett någorlunda i alla fall gemensamt sätt att tänka och vara. Fortfarande med stor individuell frihet. Och vi har en gemensam vision. Och när man når dit så finns det en risk. När man har kommit en bit på väg. Att man slår sig till ro. Det här är inte en bild på dig. Det är inte det jag vill säga. Men att man slår sig till ro. Och tänker att ja, men det här blev ju bra. Och så slår man av lite på takten. Och blir lite bekväm. Och jag berättade om den här listan i slutet av Josua 12. Listan över de 31 städer som intogs. Och man kan lite grann ana att Josua och folket började känna sig lite nöjda. För kapitel 12 slutar med uppräkningen av segrar och framgångar. Och i kapitel 13 börjar Gud tala till Josua igen. Och det är en vers som jag har burit i mitt hjärta under några veckor nu. Och det är den, den versen som jag alldeles strax ska läsa för dig. Som ledde mig till att tala utifrån Joshua-boken idag. När vi har lite grann av en visionssöndag. För jag tror att det finns i den här versen ett tilltal till vår församling. Det står så här. Joshua var nu gammal och hade nått hög ålder. Och herren sa till honom, du är gammal. Ja, så gamla är vi inte, vi har fyllt 20 år. Men, och har något hög ålder. Och så kommer det här. Men det finns mycket kvar av landet att inta. Det finns mycket kvar av landet att inta. Och nu har vår församling existerat i 20 år. Och en del av er, ganska många av er har varit med under hela den resan. Och andra har kommit till under resans gång. För min egen del så är det nu i dagarna. Ungefär fem år sedan jag fick kallelsen att bli församlingens pastor. Så jag har varit med i knappt fjärdedel av den resan. Och så är Jag är tacksam för, för, för att jag har fått vara med på ett hörn. Men det handlar om 20 år av Guds nåd. Det är 20 år av både medgångar och ibland motgångar. Det är 20 år av både tårar och skatt. Och det är 20 år av uppoffringar och välsignelser. Och vi tackar Gud för de här första 20 åren. Men det finns så mycket kvar att göra. Det finns många människor att nå. Det finns fortfarande ett mörker som behöver skingras. Det finns bördor kvar som behöver lyftas av. Vet att vår stad behöver ena kyrkan? Och vår stad behöver dig. Och jag tror att det är just därför som Gud idag vill påminna oss om. Överlåtelse, hängivenhet och beslutsamhet. Vad är Överlåtelse. Om du tittar på en synonymordlista så handlar det om att ge äganderätten till någon annan över någonting. Att lämna över, att anförtro. Det handlar helt enkelt om att ge kontrollen över vårt liv till Jesus Kristus. Att lägga vårt liv i hans händer. Det handlar om vad vi sätter först i livet, vad som är viktigast. Hur vi prioriterar vår tid, hur vi prioriterar våra pengar, hur vi prioriterar våra liv. Vad som får styra våra beslut. Jag ska ärligt säga att när jag första gången såg församlingens visionsformulering så hajade jag till lite grann. Helt överlåtna till Kristus. Helt överlåtna till Kristus. Då har man satt ribban rätt högt. Eller hur? Och jag kan erkänna, och jag gör det uppsär, nästan, utan att skämmas, gör jag inte lite skämsjobb. Du fattar vad jag menar. Jag kan säga att helt överlåten till Kristus, där är inte jag om du vill veta en hemlighet så kan jag säga att det är inte du heller. Men det finns tillfällen i våra liv när du och jag sätter oss själva och vår bekvämlighet och vår njutning och vår egen liksom intresse för, för precis allting annat. Eller hur? Men vi jobbar på det. Vi är på väg. Och ska jag vara ärlig så tror jag inte att vi kommer att uppnå fullheten av den visionen för den dagen vi är hemma tillsammans med Jesus, då är vi helt överlåtna, men vi jobbar på det. Och låter honom ta större och större del av våran liv, område efter område i våran liv. En del av oss grejer som vi kämpar med, där vi bara känner att du, du måste ta det här också, Jesus. Vad är det som får styra våra beslut? Vad är det som är viktigast i våra liv? Och hängivenheten, det talar vi om vid ett tillfälle i höstas. Vi pratar om att, att det är ett gammalt uttryck, hängiven. Hän talar om riktning, det är till eller vart någonstans. Så det betyder att vara given till. Eller om du så vill, tillgiven, Att se varandra som gåvor pratade vi om då i höstens. Att passionerat älska syskonen. Och älska människor. Och vet, ibland så, så får jag en fråga, jag har ju rest ganska mycket och sett ganska mycket av olika missionsområden och, och sett kampanjer med tusentals människor på olika ställen. Och ibland så får man den här frågan, men varför händer så lite i Sverige? Varför är det så få som kommer till tro i Sverige? varför växer inte församlingarna mer i Sverige om jag får vara en litet uns spetsig så här en söndag förmiddag för jag var det för jag sticka till lite lite grann jag har haft en sån riktig stryka med hos predikan idag känner jag men, men nu jag tror att det handlar om just det här om vår överlåtelse och vår hängivenhet våra prioriteringar. Därför att det är vår överlåtelse till Jesus. Och vår hängivenhet och kärlek till varandra. Som föder fram den beslutsamhet som behövs för att hjälpa människor till Jesus Kristus. Amen. Därför att om inte överlåtelsen finns och inte kärleken till människor finns så finns det inte heller någon beslutsamhet. Då struntar vi i det. Det finns mycket kvar, säger Gud till Josua. Jag tror han säger det till oss också. Det finns mycket kvar. Och kanske för det här, den här söndag morgonen, för, för vad det här tillfället. Jag tror att det är ett jättebra tillfälle. Jag tror att det här är Guds tillfälle. När vi ser över våra prioriteringar. När vi kollar upp våra hjärtan. Och gemensamt tar ett nytt beslut om att göra Jesus Kristus känd, trod och älskad. Av många fler. Och det är vårt uppdrag. Vi ska be att lovsångarna kommer fram. Och Vi ska gå in i en stund av bön. Men Gud kallar oss till överlåtelse. Till hängivenhet. Och till beslutsamhet. Att föra budskapet om Jesus in i vår stad- det är inte människorna i vår stad som är fienden utan det är de som vi är här för för att hjälpa människor fram till Jesus Kristus. Låt oss genast dra dit upp och inta landet sannoliken vi kan göra det. Vi ser det uppmuntrande sannoliken vi kan göra det. Det kanske skulle vara vår slogan för det här året. Sannoliken, vi kan göra det. Och det jag skulle önska nu att vi, vi hade kunnat liksom mötas, hela församlingen här framåt, tillsammans ställa oss inför Gud och ta ett beslut. att Vi tänker följa dig det här året också. Vi tänker att gå på dina vägar. Vi vill förnya vår överlåtelse till dig. Vi vill bli förnyade i vår hängivenhet och i vår kärlek både till varandra och till de människor som finns i den här staden. Och vi vill fatta beslut. Och vi, vi ska göra det, men vi ska inte samlas här framme. Eftersom vi inte får. Eller precis, det får vi, men vi ska inte det. Men, men vi kan ändå, när vi går in i lovsång och tillbereda just nu, så kan vi ändå få ge vår respons ifrån våra hjärtan. Säga till Herren att jag vill överlåta mig på nytt i dig. Om du vet om att det finns områden i ditt liv som, som, som det är mer du som har kollen på än vad du tillåter Jesus att ha kollen på dem så ge dem till honom. Vad det nu är för någonting. Hemliga synder. Vad ska du ha det till? Det är varken det eller någon annan glåd. lämnade till Jesus be honom förnya ditt hjärtas kärlek till syskonen men också till den här världen till staden, till människorna som finns här och så fattar vi idag ena kyrkan ett gemensamt beslut på nytt igen ett fast beslut att göra Jesus Kristus känd, trod och älskad och efterföljd av sjukt många fler. Sannoliken, vi kan göra det.